0: Vítejte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list efeským. Okolo roku 62 nášho letopočtu z Ríma sa vybralo na cestu kvarteto mužov. Mali namierané do provincie Ázia, do Malej Ázie, kde leží dnešné Turecko. Mali so sebou štyri veľkolepé kompozície kresťanskej viery. Tieto vzácne dokumenty, keby sa zachovali, mali by dnes neoceniteľnú hodnotu. Rím nechápal význam týchto rukopisov od neznámeho väzňa. Keby áno, týchto mužov by zadržali a dokumenty zaistili. Keď sa títo muži rozlúčili za poštolom Pavlom, každý z nich dostal list, aby ho dorúčil konkrétnemu adresátovi. Tieto štyri listy sú v Božom slove a označujú sa ako Pavlové epištoli z väzenia. Napísal ich, keď bol väznený v Ríme a čakal na vypočutie pred Nerom, ktorý bol v tom čase cisárom. Pavol sa ako rímsky občan odvolal so svojím prípadom k cisárovi a čakal na vypočutie. Toto kvarteto môžou vieme určiť podľa ich miesta pobytu. Epafroditus bol z Filíp a odniesol list Filipanom. Tychikus bol z Efezu a mal zo sebou list do Efezu. Epafras bol z Kolos a mal list pre Kolosanov. Onesimos bol ušli otrok z Kolos a mal so sebou epištolu Filemonovi, ktorý bol jeho pán. Tieto epištoli predstavujú poskladaný obraz Krista Církvi kresťanského života a ich vzájomný vzťah a fungovanie. Tieto jednotlivé aspekty predstavujú najvyššiu úroveň kresťanského života. List Efezanom prezentuje cirkev, ktorá je Kristovo telo. Je to neviditeľná cirkev, ktorej hlavou je Kristus. List Kolosanom predstavuje Krista ako hlavu tela církvy. Dôraz je na Kristovi. Zatiaľ, čo v liste Efezanom je dôraz na tele, V liste Kolosanom je dôraz na hlave. List Filipanom predstavuje kresťanský život, v ktorom Kristus je hybnou silou. V 4. kapitole 13. verši Pavol píše Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. List Filemonovi predstavuje praktický kresťanský život v pohanskej spoločnosti. Pavol napísal Filemonovi, ktorý bol Onezimov pán a kresťan. Ak ma teda pokladáš za druhá, príjmi ho ako mňa samého. Ak ťa však v niečom poškodil, alebo ak ti je niečo dlžný, pripíš to na môj účet. Evanílium bolo v prvom storočí praktické a fungovalo. To je niečo, čo budeme vidieť v tejto epištole Efezanom. List Efezanom prezentuje církev ako Božie dielo. Tajomstvo, ktoré nebolo zjavené v starej zmluve. Cirkev je nádhernejšia ako ktorýkoľvek chrám zotovený rukami. Je postavená zo živých kameňov a je obývaná duchom svetým. Je Kristovým telom, ktoré má kráčať vo svete tak, ako by kráčal on a ktoré má zápasiť proti úkladom diabla. Doktor Arthur Pearson nazval list Efezanom epištolou Pavlovho III. neba. Niekto iný ho nazval Alpami Novej zmluvy. Je to Mount Everest v Himalajách celého písma. Je to epištola o církvi. Mnohí vykladači písma ju považujú za najvyšší vrchol biblickej pravdy, za najvyšší bod biblického zjavenia. Môže to byť pravda? Niektorí sa dokonca domnievajú, že list Efezanom je tak hlboký, že iba vyvolený, čiže tých zopár vyvolaných, ho dokáže pochopiť. Všimol som si, že ľudia, ktorí toto tvrdia, zahrňajú seba do tohto okruhu vyvolených. Ak mám byť úprimný, ani sa len netvárim, že dokážem preskúmať či zostúpiť do hĺbky tejto epištoli ani vystúpiť do jej výšin. Táto epištola je vznešená a ušlachtilá. Je ťažké dýchať ten riedky vzduch tejto epištoly. Keď sa do nej pustíme, sami sa o tom presvedčíte. Urobíme maximum preto, aby sme ju s pomocou Ducha svätého, ktorý nás vedie, pochopili. Pri viacerých príležitostiach som mal tú výsadu navštíviť Turecko a navštívil som miesta všetkých siedmých cirkví v Malej Ázii. Najviac času som strávil v Efeze. Tešil som sa príležitosti navštíviť Efez, ktorý bol významným mestom a v ktorom bol vedúci zbor týchto siedmých maloázijských zborov. Počas druhej misijnej cesty Duch Svetý nedovolil Pavlovi vstúpiť do provincie Ázia, ktoré významným centrom bol Efes. V skutkoch 16.6 čítame Cez Frígiu a Galacký kraj iba prešli, lebo Svetý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii. Duch Svetý postavil do cesty prekážku a povedal Pavlovi Tade to nepôjdeš. Nevieme, aký mal na to dôvod, ale vieme, že Bože načasovanie je dokonalé. Poslal ho tam neskôr. A tak na miesto Ázie sa Pavol vybral na západ, do Macedónska, do Filip, do Bereji, do Aten, ďalej do Korintu a potom cestou naspäť išiel cez Efez. Naskytli sa mu tam obrovské možnosti. V skutkoch 18:19 čítame: Keď prišli do Efezu, nechali ich tam. Sám vošiel do synagógy. A viedol rozhovory so židmi. Na Pavla tak zapôsobili možnosti pre misijnú prácu, že im slúbil, že sa vráti, čo aj urobil na svojej tretej misijnej ceste. Zistil, že medzi jeho druhou a treťou misijnou cestou tam bol ešte iný misionár menom Apolo. Apolo kázal len Jánov krst a nie Evangelium o milosti nášho pána Ježiša Krista. Apolo v tom čase ešte nevedel o pánovi Ježišovi ale neskôr sa sám stal veľkým zvestovateľom Evangelia. Pavol založil vefeze službu s ďalekosiahlým dopadom. Dva roky učil v Tyrannovej škole a Evangelium preniklo do každého kúta provincie Ázia. Je zrejmé, že práve vtedy Pavol založil cirkvi, ktorým boli určené listy v 2. a 3. kapitole Zjavenia Jána. Som pevne presvedčený o tom, najmä potom čo som navštívil Turecko, Videl tú oblasť a naštudoval si veľa o uskutočnených vykopávkach v tej oblasti, že najväčšia duchovná činnosť, akú kedy Evanilym dosiahlo, bola v súčasnom Turecku. V tej dobe tam žili milióny ľudí. Efes predstavoval jadro rímskej ríše. Grécka kultúra už nebola v Grécku. Bola pozdĺž tohto pobrežia, na západnom pobreží Turecka, kde Efes zohrával vedúcu úlohu predstavoval veľké kultúrne centrum. Bolo tam príjemné podnebie a bola to obľúbená destinácia. Rímski cisári chodievali do tejto oblasti na rekreáciu. A práve tu sa evanelium najviac šírilo. Efes bolo hlavné mesto provincie Ázia a pravdepodobne hlavné mesto celej východnej časti Rímskej ríše. Po Ríme to bolo druhé najdôležitejšie mesto. Založili ho Chetiti okolo roku 2000 pred Kristom. Bolo to orientálne mesto, ázijské mesto, až približne do roku 1000 pred našim letopočtom, keď tam prišli Gréci. Bolo to miesto, kde sa stretával východ so západom. Kipling sa mýlil, pokiaľ išlo o F.S. Povedal, východ je východ a západ je západ a tieto dva sa nikdy nespoja. Ale spojili sa a to v Efeze. Počas tohto dlhého obdobia, asi 2,5 tisíc rokov, bol Efez jedným z najväčších miest sveta. Bolo to prístavné mesto, ale dnes je ten prístav zanesený. Dnešný Efez leží 10 kilometrov od mora. Pavol v tom čase priplával rovno k nádhernej mramorovej ceste. Bola to veľmi široká cesta zo stĺporadím po oboch stranách. Dianin chrám v Efeze bol jeden zo siedmých divov sveta. Bol to najväčší grécky chrám, aký bol kedy postavený. Mal rozlohu približne 112 x 52 metrov, 4 x väčší ako Parthenon, ale veľmi podobný. Bol postavený na barine a so základmi z koží a dreveného úlia, aby na nemali vplyv zemetrasenia. K jeho výzdobe prispeli občanie mesta svojim umením a bohatstvom. Chrám podopieralo 127 gracióznych stĺpov. Niektoré z nich mali unikátny dvojmetrový relief. Boli v ňom umelecké diela, ako napríklad apelov obraz Alexandra Veľkého, ako Vrhá blesk. Vo vnútri tohto nádherného chrámu bola modla Diany. Nebola to krásna Diana z Gréckej mitológie. Bola to orientálna, vlastne anatólska predstava bohyne plodnosti. Nebola to bohyňa mesiaca, ale bohyňa plodností. Vulgárna modla z dreva s mnohými jadrami. V tieni tohto chrámu sa diela hrubá nemravnosť. Rozkvitala výroba a obchod so stribornými chrámikmi či modelmi chrámu. Viacerí písatelia zo staroveku to vo svojich písomnostiach spomínajú. Málo ktorý návštevník Efezu odišiel bez toho, aby si zadovážil takýto spomienkový predmet. Toto umelecké podnikanie prinášalo remeselníkom nemalý zisk. Do takého mesta prišiel Pavol. Najprv išiel do synagógy, kde smelo rozprával počas obdobia troch mesiacov. Potom prešiel do tyranovej školy, kde pokračoval ďalšie dva roky. Takže všetci, čo bývali v Ázii, Židia aj Gréci počuli pánovo slovo. Toto bol zrejme vrchol v Pavlovej misijnej práci. Efes považoval za veľkú príležitosť a zostal tam dlhšie ako kdekoľvek inde. Efezania viac ako ktokoľvek iný počúvali Pavlovo vyučovanie písma, čo je dôvod, prečo im mohol napísať tieto hlboké pravdy, ktoré táto epištola obsahuje. V prvom liste korentianom 16.8-9 Pavó napísal. V Efeze ostanem až do Turíc, lebo sa mi tam otvorili veľké dvere činnosti, ale aj protivníkov je mnoho. Keďže Pavlovo kázanie ohrozovalo podnikanie zlatníkov, postavili sa proti nemu a vyvolali vzburu. Pavol zvestoval evanilium živého Boha a život skrze Ježiša Krista. Boh ho zázračne zachoval, čo ho povzbudilo k tomu, aby pokračoval ďalej. Pavol miloval tento zbor v Efeze. V 20. kapitole skutkov čítame o dojímavej rozlúčke Pavla so staršími zboru. Zástupy veriacich sa obrátili ku Kristovi. Myslím si, že evaneliu malo v tejto oblasti väčší účinok ako kdekoľvek inde v dejinách sveta. Som presvedčený o tom, že efeský zbor bol po duchovnej stránke na najvyššej úrovni. Pre mňa je ohromujúce, že v tomto pohanskom meste boli ľudia, ktorí pochopili túto epištolu. Pavol by ju inak nenapísal, keby ju nemohli pochopiť. Okrem toho, v zjavení Jána vidíme, že Efes je uvedený ako prvý v zozname maloázijských zborov, ktoré predstavujú celé dejiny cirkvy. Efeský zbor predstavoval cirkev v tom najlepšom, na tej najvyššej duchovnej úrovni. Nevieme si ani predstaviť tú vysokú duchovnú úroveň, ktorú Boží duch vzbudil v týchto efeských veriacich. Milovali pána Ježiša, a ťahalo ich to k nemu. Bol som kazateľom dlhé roky a veľmi rád slúžim v našich cirkevných zboroch. Ale musím vyznať, že sme ďaleko od osoby pána Ježiša. Sme vyzbrojení programami, cirkevnou prácou, cirkevným úradom, čo nás vzdialuje od Krista viac a viac. Zásadná otázka je, ako veľmi ho milujeme. Pavol napísal Efezanom, že Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu. Opetujeme tú lásku? Môžeme povedať, milujem ho, lebo on promiloval mňa? Tento list Efezanom by nás mal priviesť bližšie ku Kristovi. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu.